0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。日本是铁道大国，在日本的文学里面，以推理小说而言，《时刻表》的这个误差会变成是呃一个命案，或者是一些呃重大事件的轨迹，充满了悬疑。以及呃解谜的乐趣，尤其是后来发展成旅行推理哦，那铁道更是密不可分。可是呢，在日本的纯文学里面呢，今天我们邀请到的领读人是苏昭旭老师哦，我非常的荣幸啊、哦，因为呃，在日本的那个喜欢铁道的通航是男性。那被称为铁子的都是女性的。那我称不上，可是也非常的喜欢这个铁道探索。刚好舒昭旭老师在木马文化出了一系列的《世界铁道大探索》，一次收藏的有四本书，一本是《世界的蒸汽火车》，一本是《世界的观光铁道》，再来第三本、第四本是即将上市的《世界的铁道博物馆》。以及世界的铁道火车站，各位是不是听得说哇，全部都是铁道？因为苏老师是全台湾这个关于铁道的研究以及工具书知识的这个著作等身哈、哦，超过了五十多本。欢迎苏老师，苏老师好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。今天要谈日本文学啊、哦，非常的期待，是哪一本书呢
1: ？我们今天来谈宫泽贤治的。银河铁道之夜
0: ，嗯，是大名鼎鼎的。对，哦，那老师为什么会把这本书列为你所有的这个选择？我们知道老师一定跑了非常多日本的那个，不管国铁、私铁啦等等、嗯
1: 。是，我想呢，对于日本铁道有点概念的人就知道说，其实宫泽贤治是生长于东北的岩手县的花卷。嗯。然后他一生灿烂的风华只有三十七岁，嗯，但是却在他这三十七岁的一个人生岁月当中，却写下了很多非常精彩的作品，嗯，所以现在在东北的岩手县有一条抚石线，抚石就是一般的这个郭府的府，啊、嗯，石是石头的石，抚石线就变成是一条纪念宫泽贤治的一个铁路、嗯，而其故乡花卷也特别为了纪念他，所以把。这一条铁路就是以银河铁道来重新布置，甚至在每年都还有蒸汽火车开着所谓的银河铁道列车。所以，我想今天从文学再来谈铁道，它是一个相辅相成、有趣的故事
0: 。嗯，银河铁道之夜，呃，被称为是唯美至真至善哈，那是非常令人觉得是感到一股非常的悲戚之情。是。那这跟宫泽贤治本身的这个经历，他的生命的处境也很有关系。我们先聊聊，呃，这是一位怎样的作家
1: ？事实上，我们都知道，日本的东北大部分土壤是贫瘠的，嗯，它不比关西或者是东海道这段来有丰厚的土壤，嗯，所以呢，岩手县。大部分都是农村，嗯、而公泽贤治却是很幸运的生长在一个地主的家庭、嗯。照理说，如果他顺着他的父母亲的脉络，其实他是可以成为一个富家子弟，嗯、但是或许他听到他自己内心灵魂的呼唤、嗯，指引了他，似乎他这一辈子要活出真正的自己、嗯，所以他并没有成为一个富商，而是成为一个文学家。所以他一生除了文学创作，其实就是为了农业的改革，嗯，也就是我们现在所谓的共好，而不是完全聚集个人一生。但是说真的，他的一生就留下一个缺憾，那就是因为他身体不太好嗯，嗯，所以他只活到三十七岁，然后在。一九二二年的时候，他最爱的一个妹妹也离开了他、嗯，所以他的一生在文学创作上受到他妹妹离世的影响，再加上他受到他家庭环境的影响，所以他的文学带有一种悲戚之情，而这种悲戚之情又带有点悲天悯人之情，这成为他在文学创作当中的别人很难模仿的一种核心价值
0: 。嗯。公嘴贤治的父亲因为对农民放高利贷，是这使得呃宫泽贤治在思考说自己需要走上这样一条道路嘛？那后来他也因为大妹是呃找妖，其实说找妖应该是呃病了很久，大概二十四岁就去世了。是这一年，他于是就。呃，写了很多诗哦，是纪念他的妹妹之外，他就沿着这个铁道到了库页岛的南部，是,是那这个呢启发他写的这个《银河铁道之夜》，可是这本书似乎从来没有定稿过嘛
1: 。是讲到这里，我们就提到说，其实主持人刚刚点到了一个很大的重点，嗯，嗯因为。他生在富家，但是他却不是成为一个既得利益者、嗯。所以他的文学中有很大的悲天悯人。嗯嗯、那在一九零六年普资茅斯条约之后，也就是日俄战争之后，库页岛南边、嗯，其实就成为日本的领土、嗯。而他喜欢自己一个人走着铁轨，走着走着，然后就有许多的怀想。或许他曾经真的在星空之下走着铁轨，仰望着星空，所以他就写出《银河铁道》。所以我觉得，正他里面在《银河铁道》的这个文字与其故事的铺陈，是值得大家可以去思考的
0: 。嗯，刚刚已经说了，公车闲置对于这个土地贫瘠、农民生活穷苦，以及家境跟妹妹的这个早逝，激发了他对于这个人。到底为什么而活？是。然后，世界上的所有的人们，不分阶级，都能活得很好的这种悲天悯人，是否也在这部小说里面，或者是童话故事里面，呃，深切的体现出来呢
1: ？有，他讲得非常的清楚。我们现在简单为大家介绍一下《一定要铁道之夜》的一个故事的主轴，好、嗯嗯其实没错，就是以公者贤治。他这种悲天悯人的这种胸怀，虽然故事里面呢，他谈到的也就是说，有一个比较穷的孩子，这个孩子叫做焦半尼、嗯。那焦半尼呢，他是一个家庭比较穷困的孩子、嗯。所以呢，他上学的时候常常有点自卑，甚至会被其他同学欺负。嗯、但是他却很幸运地遇到了一个他要好的同学。那这个比较要好的同学啊，叫做冈潘内拉，他对他很好、嗯，然后他常常去他那边，然后看了很多课外读物。一时之间呢，他享受的就是一个富家子弟才能够得到的一个知识特权。就在有一天，学校老师在上课的时候，老师问说：“这个就是天空中的银河，有人知道吗？”其实呢，当时的这个主角啊，就是乔巴尼啊，他立刻就想举手，可是。他又碍于自己的身份，他竟然讲不出话来。那就在这个时候啊，他那个要好的朋友啊，也就是冈帕内拉，他其实他看到了，他就有种很慈悲，就是其实他也知道答案，他也故意不讲。然后老师就以为大家都不知道，其实他们两个都知道。于是呢，这位冈帕内拉他常常帮这位教伴尼，每次都帮他解围，所以呢，他就很感谢他。就在这一天，一件重大的事情发生了啊，就是他们呢，因为一个银河祭，所以呢，大家都到水边去，然后呢，这个时候。他突然看到在水边有一列车，他们就坐上了这列火车，一直走着走着，他突然发现他们这两个好朋友同时都在车上，他们都好开心了、哦。于是呢，他们发现上课的时候老师所说的那些东西，竟然就在这个路线上一一出现，一一出现，他们就非常非常开心。可是随着这个火车慢慢走向银河，开始发现了某些不对劲，甚至发现车上来的有些人竟然是铁达尼号刚过世的。最后，当火车来到终点，才发现他醒过来了。原来这是一款开往天国的车，而他那个好朋友并没有下车。而他醒过来的那一刹那，他突然明白，原来自己是得救了。而另外，他一位好同学因为还在车上，所以就离开了他。那我想了这个故事里面有很多意义，我们待会再来深图里面他所代表的深切的一些人性遗憾。
0: 是，那我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我们今天邀请到的领读人是。曾经连续两年获得了金鼎奖的著作《台湾铁路百科》以及《台湾铁路蒸汽火车》，同时呢，他在今年一口气要推出四本。世界铁道大探索，呃，都是以非常这个具有工具性，而且呢，整体装帧各方面都很易读，也很华美的、呃、这一套书，欢迎各位听众朋友关注。今天老师带来的是公泽贤治的《银河铁道之旅》，这是一部。充满了悲凄之情，而且是悲天悯人的著作。老师在上半段节目里面已经告诉我们这本书的故事的大概，但是要如何去解读呢？朱老师，你觉得这部童话作品里面，呃，是不是已经把？宫泽贤之一生，他着力的、想要促进的一些理想的目标跟理念，都展现出来了呢
1: 。没错，其实我们对宫泽贤之有点了解的人，知道说他推动农业改革，所以还成立一个罗虚地等协会。在《银河铁道之夜》里面，我们看到的两个主角，一个是家里有钱、很有钱，但是却很善良的，就是刚刚提到的潘刚内达。但是另外一个却是一个家里很穷，但是有心的孩子叫做小板尼。所以我们会发现，在这两个主角当中，我们看到的公泽贤治他心中所设定的两个角色，一个是侠客精神，嗯，也就是季落福清，嗯，他愿意给别人，但是他自己本身却运气不好，嗯，最后他甚至付出越多的人却先走了，嗯，另外一位是被别人帮助，然后呢？因为有别人的施舍而活得更好的、嗯，那就是搅拌你，最后他得到了拯救而下来。嗯、等于是说，在《银河铁道职业》这部小说里面，其实他传达了一个公泽贤治他心中的一个柏拉图、嗯。那就是一个有钱而有心的人，但是他帮助了一个没钱却有心的人，但是那位有钱有心的人。却没有活很久，嗯，所以这就是宫泽贤治在后来很多人在纪念他的时候，其实谈到说，他把这种义无反顾为社会付出的那种侠客精神，其实他表达了出来。也因为这一种义无反顾牺牲自己的这种精神，后来也连续影响了很多日本相关的铁道文学著作。
0: 呃，这种奉献以及这种无私的去照顾他人、伸出援手，呃，甚至即使是牺牲了这个生命的代价也不足惜。这也是公则贤之为什么，包括他的这个“不畏风雨”的这首诗，呃，会受到这么多的改编。同时，他也是超越了非常多的大文豪，包括太宰治啊、森鸥外啊、夏目漱石等等，他是被称为真正的这个普世的这个国民作家哈。那老师有提到说，这是日本文学里面的一种关于铁道的悲剧情怀哈。这一点可不可以再深入的跟我们聊一下
1: ？我觉得这是一个很有趣的文学话题啊。嗯，应该是说，宫泽贤治的笔锋，它带有柏拉图的思考。嗯。但是他本身在一个人的设定上，他有带有一点侠客精神。我先解释一下，公泽贤治的生日是很有趣的，是八月十七号。嗯，然后呢，我自己本身是八月二十六号。嗯，然后八月二十六号又是另外一个很有名的侠客，就是德雷莎修女啊。也就是说，如果以空者先知他这个处女座的，差不多就是这个生日的人的历史人物的一个性格，他本身就是一个侠客、嗯，所以后来呢，他影响了两本著作、嗯，第一本著作那就是后来的三浦林子的《严守岭》嗯，那严守岭呢，这个故事呢，他是一个叫做长野正雄的一个铁道员，嗯、因为严守岭在北海道，那真的有这个车站叫做严守站。嗯前后都是山坡。有一天，火车失控往下冲、嗯，于是呢，这位铁道员他奋不顾身跳下火车，用肉身挡住了火车，而保存了整台车子的人的性命、嗯。那直到现在，山浦林子的一个故居就迁到在岩手站，变成所谓的山浦林子纪念馆、嗯嗯。那后来呢？这个在雪地中以肉身相殉。而拯救多人生命的这个一点，又影响到一九九七年直木奖的浅田次郎的《波波亚铁道员》。嗯，那铁道员，当然他也是这种悲情，但是这回的悲情就是诉说着，在北海道有一个条铁路，然后一个虚构车站叫做呼鲁麦荒武站，而这条铁路呢即将废线，这个站长却一直坚持不在废线之前转行做其他，而是。到这个车站，守到最后一刻，最后在大雪纷飞的月台上，随着雪花而陨逝。那所以后来我们在看很多日本铁道跟文学，都有一种我们一般台湾人会用一句话来讲：，这代机加定金，希望日本精神啊
0: 。嗯嗯，你讲日
1: 本精神、就是，一代机一定要做得好，甚至常常是牺牲自己。也要把这件事情做对做好，那种自我要求很高的那种自律，以及那种狭义心性，那这就是一种一系列的那种影响。我想大概就是这样
0: 。OK， 呃，三浦绫子在我以前的麦田时代曾经出版过他的作品是，是《冰点》哈。那另外，前天次郎的他的一些呃重要的小说也都引进台湾，也欢迎各位听众朋友呃能够去关注，甚至是阅读。刚有提到这个费县哈，我们也都知道，日本人因为太喜爱宫泽贤治了，以至于在他的家乡也恢复了这个故事中的那个银河铁道是。是最可惜的是，蒸汽火车头因为太过衰老。而要退休哈，是明年的三月左右。是老师，可不可以跟我们谈一下这件事？
1: 其实应该是说，日本人是一个非常尊重文学家在历史地位的，嗯、所以您刚刚提到的。我们来谈公泽贤置他的纪念的这条路线叫做辅食线，嗯，好，在起点在花卷，嗯，太宰治，好，那是一个在日本好，比较靠近更东北是在靠近那个金清海峡，嗯，哦、啊，那个叫做金清铁道，嗯，好，那夏目漱石他的纪念啊，那这个都到四国啊、嗯，到四国那边、嗯，嗯，那我们来看。这条路线其实它平常都是有柴油火车跑的，嗯，但是只是在这些年来，从二零一四年啊、嗯，在经历东北太平洋大地震之后，从二零一四年开始会开一班叫做 S L 银河列车，嗯、那这个里面它就是把宫泽贤治里面火车可以看到星空这些。描述，甚至火车在过山洞的时候，利用全黑的一个情景而投射出美丽的银河，这也成了2014年一直到2022年，包含穿越整个疫情，整个 S.L 银河号最大的亮点。但是随着这些蒸汽火车的逐步老化，以及它必须要翻山越岭的一些隧道。所以明年可能这班蒸汽火车预计有可能会停驶，但是现在也有很多人呼吁他呼吁哈不要停
0: ，对，不能废线哦,、嗯、哦，也不是废线啊，不能退休了哈、嗯
1: 。以我的了解，日本的做法，它可能就是柴油火车造开、嗯，蒸汽火车。如果他真的不能跑，或许 JR 东日本会换另外一只火车头。是
0: 是，那就是一大福音了哈，因为我们太羡慕这个苏老师了。你去过多少次？
1: 三四次是跑不到，哦、然后两两有两次，就是在他银河铁道那个眼镜桥亲自看蒸汽火车跑过
0: ，太棒了。呃，要跟各位听众朋友预告哈，就是苏老师的著作第四本《这个世界的铁道火车站》里面就收录的跟日本文学有关的，包括刚刚说的这个岩首领》以及银河铁道之夜，这个眼镜桥你都看得到哦。敬请期待，谢谢苏老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。本
0: 节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。